0: 2 Reis, capítulo 3, versículo 4 a 20. Se você está pronto, eu estou pronto. De manhã eu falei um pouco sobre é, o Salmo 23, falei sobre Deus nos conduzir através do vale da sombra da morte, nos levar, a passar por a, pela crise, pelos vales da vida, pelas situações... Foi uma palavra de refrigério. Eu senti que essa semana foi uma semana bem pesada, bem tensa, muita gente tensa. E a gente falou sobre refrigério da alma, quando Deus nos leva a lugares para descanso. Hoje à noite eu quero falar com vocês sobre crises, vencer as crises que a vida nos apresenta. E o Josafá é um rei que eu acho muito interessante, muito legal, muito engraçado. Ele, ele é um rei querido por Deus, mas ele, ele, ele é um cara, que me, eu acho que eu me solidarizo com ele, porque ele, ele se coloca em rascadas, ele, ele entra em batalhas que não é dele, você vai ver aqui o texto, vamos ver, essa é a segunda que ele entra, Mesa, rei de Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100 mil cordeiros e a lã de 100 mil carneiros, mas depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas revoltou contra o rei de Israel. Só para você entender aqui o texto, né? Israel estava dividido em dois reinos, havia o reino do norte, o reino do sul... É, é, Josafá era o rei de Judá Jorão agora vai assumir o lugar de Acabe Acabe era um rei perverso E Jorão vai continuar no caminho de Acabe Vai continuar como um rei que não agrada a Deus Que não busca a Deus E essa é interessante porque Josafá vai fazer de novo uma aliança Como fez com Acabe que não deveria ter feito Você deve lembrar da história Está em 1 Reis capítulo 22 Acabe chama Josafá para uma batalha Josafá resolve ir chega lá e pede um profeta para ver se tem que ir para a guerra, Micaías se levanta e começa a, a profetizar que não é para ir. Nesse processo, Josafá vai do mesmo jeito, Acabe com uma brilhante ideia, fala assim, você vai vestido de rei e eu vou de qualquer um. E aí todo mundo na guerra vê Josafá, eu acho essa história, não sei porquê, mas eu acho engraçada, porque Josafá aceitou isso e Deus tinha algo que queria tratar com Acabe. E aí... E Josafá vai vestido de rei, Acabe vai disfarçado, o, o, o chefe inimigo vê Josafá vestido de rei e fala é ele é o rei de Israel, vamos acabar com ele. E todo mundo começa a ir para cima de Josafá e, de repente, um arqueiro joga uma, uma, uma flecha para o alto a, a, sem sentido, cai em Acabe, Acabe morre e Josafá é liberto pela misericórdia de Deus. Agora nós estamos já no capítulo é, de 2 Reis, capítulo 3, só para você entender o texto, e nesse texto... Um novo rei está lá, que é Jorão. E Jorão vai fazer uma proposta de novo para Josafá ir para uma guerra, que ele não tem nada a ver com a guerra. E sabe o que Josafá vai fazer? Ele vai para a guerra. Muito interessante esse homem, né? Eu acho que ele tem muita coisa a ver com a gente. Olha aqui, aqui. Vamos, lá, vamos lá. Por isso, naquele instante, Jorão saiu de Samaria, reuniu todo o seu exército de Israel, mandou dizer a Josafá, a rei de Judá: O rei de Moabe se revoltou contra mim. Você irá comigo à guerra contra Moabe. Josafá respondeu: Irei. A mesma frase que ele usa com Acaba, ele usa com Jorão. Sou como você é, o meu povo é com, como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. E Josafá perguntou, por que caminho iremos? Jorão respondeu, pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Então, eles fizeram uma aliança, só para a gente entender, já entrar na pregação da, em minutos, eles fizeram uma aliança, naquele tempo, Josafá, ele, ele governava, ele, ele mandava também Edom. E é por isso que Jorão falou, olha, nós vamos pelo deserto de Edom, porque eles tinham... Não havia água para o exército, para os animais que o seguiam. Então o rei de Israel disse, Ah, o Senhor chamou esses três reis para os entregar na, nas mãos de Moabe. Josafá perguntou, Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? Um dos seus servos do rei de Israel respondeu, Aqui está Eliseu, filho de Zafate, que era servo de Elias. Josafá disse, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu a ver com você? Vá falar com os profetas de seu pai e os profetas de sua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse... Não, porque o Senhor Deus é quem chamou estes três reis para os entregar nas mãos de Moab. Eliseu disse, «Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção, nem olharia para você». Agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Este disse, assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais, mas isto... Ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moab nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortarão todas as aves frutifas, frutíferas, tamparão todas as fontes de água e danificarão com pedras todos os campos de cultivo. E aconteceu que no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, eis que água vinha descendo dos lados de Edom e a terra se encheu de água. Aleluia. Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz a tua palavra ao nosso coração, alimenta a nossa alma, direciona a nossa vida nesse tempo, em nome de Jesus, amém. O tema de hoje é o que nós vamos fazer em tempos de crise, o que nós podemos fazer em tempos de crise. É interessante que antes de falar sobre crise, eu acho interessante como Josafá entra nas batalhas que não eram deles. As lutas que não pertenciam a ele, ele vai fazer parte. Ele entra na batalha de Acabe e agora ele está na batalha de, de Jorão e ele está no meio do deserto de Edom, a água está acabando, o exército está ficando sedento, eles estão indo para uma guerra, uma guerra que ele não tem nada a ver com ela, mas dentro dessa guerra eles começam a perceber as dificuldades porque antes da batalha a água do exército inteiro acaba e eles não têm como sobreviver. E é interessante porque às vezes a gente não percebe que nós entramos em batalhas que não somos nós, não é nossa. Em tempos de crise, a gente começa a perceber lutas que a gente não deveria lutar, que nós estamos lutando. Eu não sei como eu podia colocar isso, mas é, existe uma palavra que vem no meu coração, que é a ideia de ser um líder salvador de vidas. Eu, eu lembro uma vez que, ouvindo um pregador falando, há muito tempo atrás, ele, ele chamou de líder salva-vida. É aquela pessoa que o tempo todo está se colocando no problema dos outros, envolvendo em situações e tentando salvar todo mundo. E tentando salvar as pessoas dos seus próprios problemas. Tentando salvar as pessoas das suas próprias dificuldades. Às vezes uma mãe é uma salva-vidas. Eu não estou dizendo que não há um momento que um pai ou uma mãe tem que ajudar os seus filhos. Mas às vezes a gente ajuda tanto os nossos filhos que impede eles de se virar deles terem algo para fazer. A gente se torna salva-vidas. E carrega um peso e um fardo muito grande por isso, por coisas que o teu próprio filho podia resolver. Eu lembro quando eu era criança, é, minhas filhas eram menores, eu, eu tava a, a, elas estavam na escola, agora estão na faculdade, já se formaram, mas naquela época elas falavam para mim, pai, eu não sei fazer essa lição, o senhor tem que fazer comigo. E eu dizia para elas assim, o meu problema é pagar a escola, o teu problema é estudar. Porque se a gente começar a fazer as coisas para os nossos filhos começar a salvá-los de todos os problemas que aparecem na nossa vida, a gente, às vezes, está despreparando eles para a vida. Tem muita gente que é, começa a viver o problema dos outros a viver as situações dos outros. Aquilo não aconteceu com você ainda, mas você está tão indignado com a tua amiga que está passando, com o teu primo que está passando, com a tua família, que você começa a absorver toda essa carga, esse peso sobre sua vida. Você precisa entender que em um tempo de crise como esse, você precisa escolher as suas batalhas. Você precisa pensar qual é a luta que você devia estar tá lutando. Às vezes você está lutando lutas que não interessam, que não prestam para nada. Eu vi uma história outro dia de um pastor que foi pregar num grande congresso, e no meio, do ele não explicou muito bem porquê, mas achei muito interessante, a ideia. eu fiquei imaginando eu na situação, ele disse que ele entrou num elevador e um camarada começou a destratar ele, ele tinha acabado de fazer um apelo, e milhares de pessoas tinham sido salvas, e de repente ele começou a ficar irado pela maneira que o rapaz estava tratando ele, e ele é fortinho, assim, musculoso, e ele falou assim, meu pai me ensinou a dar um soco de... E ele falou desse jeito, dar um soco de cotovelo, eu falei, não sabia que existia soco de cotovelo, Aí, cadê a Rosa, ela está aqui hoje? Aí desse soco de cotovelo e eu e, e aí chegou um amigo para ele e falou ei essa não é a sua luta a sua luta estava lá ó. você ganhou milhares de almas para Jesus e às vezes a gente está vivendo esse momento cheio de tensões, cheio de preocupações e nós começamos a entrar nas lutas que não interessam. Brigando com pessoas na rua, discutindo no trânsito, fazendo coisas, às vezes, dentro de casa, brigando lutas que não interessam dentro de casa, que você podia ficar quieto, que você não é a sua batalha, que você precisa deixar ali o seu marido se resolver nisso e você fica tentando mandar que ele se resolva, direcioná-lo. E, aliás, a Beth falou muito lindo isso, eu achei fantástico. Não mande, peça eu achei muito bacana, né? porque às vezes a esposa ela quer mandar, porque ela, ela... interessante gente, eu vou... posso ir fundo nisso aqui, você manda porque você está dizendo sem falar, que nós somos molões ajuda aí homem, que eu quero sair vivo daqui André, eu preciso de dois seguranças agora só falta a proatividade, entendeu? Não é que a gente é molão. A Lupe falou, só falta a proatividade. Na verdade, a gente precisa entender que não é uma luta que a gente tem que viver agora. Eu não sei se você compreende o que eu quero dizer, mas nós estamos, às vezes, vivendo umas lutas muito maiores nossa saúde, nossa vida financeira, as coisas que nós precisamos organizar. E aí você começa a criar batalhas que você não precisa estar, que não são suas. Josafá era esse camarada, toda vez que eu olho esse texto, eu vejo ele como esse líder salva vidas. Às vezes como pastor, você que é pastor que me ouve, você sabe disso, a gente encontra tantos problemas e tantas dificuldades e as pessoas às vezes jogam sobre nós, eu preciso falar sobre isso, eu até falei para Deus que eu não queria muito falar sobre isso, mas é importante você saber, jogam sobre nós responsabilidades que nós não podemos resolver, que nós não temos como resolver. Eu, eu, eu vi uma história aqui outro dia, na triagem da nosso empório, é, quando é feita a triagem, pessoas que estavam recebendo três, quatro cestas de outros lugares, mas queriam receber daqui também. E quando a gente disse que não ia entregar, porque já tinha três, quatro cestas sendo... Reclamaram, disseram, ah, vocês têm que ajudar. Que tipo de cristão é você? Por quê? Porque as pessoas acostumam a jogar, às vezes, a batalha dela na nossa vida o peso da nossa vida. E você começa a carregar aquilo, e você começa a se sentir cansado, e você não entende que aquilo não é a luta. Não só a batalha dos outros, e você acostuma os outros a ser um líder salva-vida, isso fala muito comigo, porque no começo do meu ministério, eu era muito assim, líder salva-vida. Acontecia um problema, eu, eu achava que eu tinha que resolver, porque para ser um bom pastor, eu tinha que resolver o problema das pessoas. Até que eu descobri que não é assim que a gente cresce. As pessoas precisam enfrentar os seus problemas. As pessoas precisam crescer. E aí, é interessante que Josafá está no meio de uma batalha que ele não tem nada a ver com isso. Então, deixa eu dizer para você, defina realmente qual é a sua luta hoje. Às vezes você está tão ansioso, está tão preocupado, está tão em crise por coisa que não é a sua luta. É a luta de outra pessoa, é outra de outra situação. Vou contar uma experiência. Graças a Deus nós estamos aqui crescendo, muita gente chegando, nós temos visitantes hoje. Sejam bem-vindos. Amém? Mas eu estava conversando com o um pastor outro dia e ele começou a contar como no ministério lá, a igreja tinha decrescido 30%. E eu comecei a ficar ansioso. Comecei a ficar nervoso. Eu não sei se está dando para entender. E eu comecei a entrar na luta dele, achar que aquela luta era minha luta. E comecei a falar, meu Deus, como nós estamos passando? Como é que vai acontecer? E de repente conversando com os líderes de liga segunda-feira, eles começaram a contar, pastor, a minha liga cresceu, pastor, minha... aliás, se você não está na liga, escreve aí, liga, ou manda para o WhatsApp, que vai aparecer o número aqui, e vai para uma liga, vai, toma vergonha, sai desse isolamento, você está em distanciamento, mas não está em isolamento, vai lá para uma liga que Deus vai abençoar a sua vida, escreve aí o WhatsApp da liga, para você escreve, só liga, alguém vai te ligar, e aí eles começaram a contar os testemunhos que eles estão vivendo na liga, eu falei, meu Deus eu tinha acabado de desligar uma ligação falando de derrota e estava recebendo uma outra e aí eu comecei a ficar em paz e aí o meu irmão me mandou um recado logo depois que acabou o reunião escreveu um texto para mim pastor, eu espero que o senhor tenha ficado calmo e eu falei, eu estou lutando uma luta que não é minha eu estou lutando uma batalha que eu não estou enfrentando ainda Josafá entra nessa guerra. A primeira lição, eu preciso ser rápido que o sermão que eu preparei é muito longo. A primeira é essa: eu não preciso ser um líder salva-vida. Não estou dizendo de ajudar, não estou dizendo de ser generoso, não estou dizendo de semear Nada disso contradiz o que eu disse sobre nos dízimos e ofertas. O que eu estou dizendo é você entrar em batalhas que não é sua. Escolha as suas batalhas. Esse problema não é seu. Sabe aquela história de não mexeu com a minha amiga, mexeu comigo. Você nem sabe. Você nem sabe o que ela aprontou para você defender? É interessante isso. Às vezes a gente não percebe que isso acontece dentro de casa. Está criando uma guerra dentro de casa que você não devia criar, que você nem precisava criar. A segunda coisa que quando eu penso em Josafá, isso é só a minha introdução, é que a Josafá tinha habilidade... Aliás, um, alguns estudiosos dizem que ele fazia isso porque ele queria paz entre Israel e Judá. Ele não, não queria guerra entre esses, essas, as cidades, os reinos né, que estavam divididos. Então, ele fazia essas alianças por isso. E isso me chamou a atenção, porque se os historiadores dizem isso é verdade, me fez uma preocupação que às vezes a gente faz alianças por medo. O medo dele enfrentar uma guerra com Jorão fez ele entrar numa guerra com Moab. Uma guerra que ele não precisava ir. O medo dele enfrentar uma guerra com Acabe, que era o rei de Israel antes de Jorão, fez ele entrar numa guerra que ele não precisava ir quase morrer. E aí eu fiquei pensando que Josafá é um exemplo da pessoa que faz alianças com quem não devia fazer. Nesse tempo, querido, você precisa saber com quem você anda. Peguei pesado agora. Eu sei que você vai pensar que eu sou uma pessoa que estou fazendo sectarismo de gente. Não, não é isso. Tem gente que te forma e tem gente que te deforma. Tem gente que te leva para o alto e te põe na presença de Deus e tem gente que faz você duvidar da sua fé. As alianças são importantes. Você precisa cuidar da sua fé. Você precisa cuidar. Não é. Não quero dizer que você não pode ser. Deixa eu explicar isso para você. Que você não pode ser uma pessoa eclética. Que você não pode ser uma pessoa aberta. Não. Não estou dizendo de você fazer de preconceitos. Mas estou falando de aliança. Faça com alianças com pessoas que têm a mesma dimensão de fé que você, que acredita no mesmo poder de Deus que você você está fazendo, às vezes, aliança com pessoas que desacreditam de tudo aquilo que você quer para você, para a sua vida, você quer a sua família, você quer a sua casa e tem pessoas que não querem nada disso e começando a levar você para isso. Então, Josafá, sempre que eu leio Josafá, eu lembro de uma pregação que eu preguei em 2008, eu acho, chamava assim Alianças Profanas. Olha que nome terrível de pregação. Nunca mais eu vou dar um nome desse. Porque, às vezes, a gente faz alianças com pessoas que vão profanar a nossa caminhada. Olha o que aconteceu. Quando é, houve o a questão da crise, que eu vou falar daqui a pouco, ele Josafá fala, tem um profeta aqui? E Jorão falou assim, Deus nos trouxe para matar os três reis aqui, Deus vai nos castigar. Olha que coisa. E, 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 e Josafá sabia que Eliseu era um profeta. E quando Deus vai falar através da vida de Eliseu, note o que vai acontecer. Eliseu fala, olha, se fosse você, João, eu não nem ia te atender. Mas por causa de Josafá, eu vou falar com, com você e vou procurar a vontade de Deus para esse momento. Então, você precisa entender que tem pessoas, querido, que não estão no mesmo posicionamento que você, na mesma dimensão que você. E você está lá, correndo atrás dela, está ouvindo. Muitas vezes a esposa tem uma, um, uma antena parabólica para isso. Né? Ela percebe, não é assim? A esposa fala, sai fora não anda com esse, você está muito empolgado, não fazem isso esposa, a minha esposa é, é, é certeira assim, tchau, falou, eu falo Jesus, está bom, eu Tava tão feliz com essa nova amiguinho que eu tinha feito, <risos> tipo criança, né? a gente fica assim, ah, estava tão feliz com esse amiguinho, mas a Lupe falou, eu já sei que não vai dar certo, cuidado, Bom, isso não é nada da minha pregação ainda, vamos lá. Terceira coisa que Josafá sempre me lembra, e eu gosto disso, é que ainda que ele entre nessas situações e se envolva nessas crises, Deus, de alguma maneira, endireita a vereda de Josafá. Na primeira guerra que eu contei para você, a Cabe chega para ele e fala assim, faz o seguinte, nós vamos para a guerra, tá bom? E o povo inimigo quer me matar. Vai você vestido de rei, que eu vou à paisana. Não é legal? Não é legal? E ele entra na guerra vestido de rei, só tem um rei naquela batalha, porque o outro não está vestido de rei. E o pessoal fala, é ele, mas Deus na sua misericórdia salva Josafá. Agora nesse momento ele entra nessa batalha, estão sete dias no caminho do deserto de Edom, não tem água e Deus vem e traz uma resposta para ele. Meu querido, essa é uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Que eu me lembro, desde o começo dessa pandemia a gente, eu já preguei sobre isso, confia no Senhor, não se apoia no seu entendimento e Deus endireitará as tuas veredas, esse é o Deus que endireita a vereda, ele faz essa coisa, ele entra na guerra que não devia ele está fazendo uma batalha que não deveria estar tá fazendo, talvez por medo, e o medo faz a gente tomar decisões que a gente não deveria tomar, mas mesmo assim Deus envia a sua misericórdia então deixa eu dizer para você aqui que está aqui hoje, Deus tem misericórdia e ele sabe endireitar a tua vereda, ele sabe que a lela batalha, você não devia ter entrado não era hora de você ter falado mas falou, ainda assim a misericórdia do Senhor vai na direção daqueles que o temem daqueles que confiam nele se você crê, diga amém, se você pode receber essa palavra, levanta a tua mão, dá um glória a Deus, porque Deus está endireitando as nossas veredas eu já fiz isso, já tentei ajudar quem não devia ajudar, já entrei em batalha que não devia entrar, já me envolvi em problema que não me Outro dia eu estava num grupo de amigos e eles estavam discutindo umas situações lá e começaram a ficar nervosos. E aí eu ia comentar, eu falei, estou fora, essa batalha não é minha, deixa eles discutindo aí. Fechei o grupo, silenciei o grupo e não quis nem saber. No outro dia eu fui ver. Sabe por quê? Porque eu já tenho muita batalha para enfrentar. Mas ainda quando a gente entra, Deus vem e endireita a nossa vereda. E por último, a última coisa que Josafá, sempre que eu vejo Josafá, eu queria ministrar isso, é que quando Deus tem uma aliança com os seus servos, ele luta as nossas batalhas. Quem pode dizer amém por isso? Ele tinha uma aliança com, com, com Josafá tão profunda, e eu acho lindo isso, que ainda ele sendo, por isso que eu me identifico com Josafá, porque eu, eu gostaria de ser uma pessoa que não tivesse, é, eu não sei se eu vou falar isso, eu vou me prejudicar. Mas eu acho que você vai entender o que eu vou dizer. Você não gostaria de ser uma pessoa que nunca se enfiasse em atrapalhadas? Consegue entender isso? Em viver uma vida perfeita onde que você nunca tomasse uma decisão errada? Alguém aqui gostaria de ser uma pessoa assim? Bom, se você diz que é, eu, eu vou concordar só para não contrariar. Mas a gente sempre toma uma decisão que a gente fala, puxa vida, essa decisão devia ter tomado. Mas mesmo assim, Deus entra na batalha de Josafá. Deus está entrando na sua batalha, Deus entra na sua batalha, como eu preguei hoje de manhã, Ele é o nosso pastor que pula na frente do lobo e enfrenta os lobos da nossa vida, porque Ele não é mercenário, Ele cuida de você e em 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, Ele sabe o teu nome, sabe quem você é e tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você. Ele te conhece pelo nome. Se Deus tem uma aliança com você, escreve aí, ó, põe bem alto assim na sua mão, põe, escreve quem está na internet também, põe uma aliança. Tem, tem emoji de aliança? Tem, então coloca lá um emoji de aliança, um monte assim, que eu quero ver quem tem aliança. Levanta a tua mão e fala assim, Deus tem aliança comigo. Isso é uma coisa que eu ia deixar para o final da palavra, não vou deixar para o final, vamos, vamos continuar. Agora, depois de tudo isso, que eu mostrei para você que ele fez, a Bíblia diz que eles entraram por sete dias, sete dias, e no sétimo dia a água acabou. E quando a água acabou, eles estavam em três reis, três exércitos, não tinha água para os animais, se instaurou uma crise. Crise é aquele momento que você não sabe o que fazer. Crise é aquele momento que você começa a duvidar de que, que você possa sair daquela situação. Crise é aquele momento de ruptura, que você tinha certeza que você ia ganhar e agora você começa a pensar que talvez você não vai ganhar. Que você tinha certeza que você ia passar e você começa a ficar com medo. Eles entram numa crise tão profunda que é, eles, com, é, Jorão começa a questionar se não foi Deus que preparou uma armadilha para eles. E levou eles nesse lugar para prendê-los, para matá-los. É interessante isso. E eu quero aprender com o Josafá como é que eu enfrento as minhas crises. Porque a vida tem as suas crises. A vida tem aquele momento que a gente senta e começa a pensar... O que, que eu vou fazer agora das minhas finanças? O que, que eu vou fazer agora da minha família? Muitas pessoas aí que estão na idade de 30 anos, por exemplo eles começam a pensar assim, ah, eu acho que minha vida tinha que ser totalmente diferente, eu tinha que mudar a minha vida, eu tinha que mudar o rumo, eu tinha que mudar o que eu vou fazer. Outras pessoas começam a viver esse momento que nós estamos vivendo e elas começam a achar que, por causa dessa crise que nós estamos passando, que a vida delas está errada, que elas tinham que ser felizes, que elas tinham que se afastar, que elas tinham que mudar... E isso é uma coisa interessante porque às vezes a gente não percebe também que nos leva à crise de fé. Por que Deus nos trouxe até aqui? Por que Deus permitiu que aquela pessoa sofresse, aquele outro ficasse doente? Eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui. Mas será que vale a pena adorar a Deus? Será que vale a pena buscar a presença do Senhor nesse processo todo que nós estamos passando? Será que Ele responde mesmo? Será que ele retende a minha oração e não vai atender a oração daquele irmão? Eu sei que eu estou entrando em um terreno bem perigoso, mas falar disso pode sarar a sua alma. Quem pode dizer amém por isso que eu estou dizendo? Porque às vezes são questões que a gente não conversa com ninguém. Eu não sou melhor que aquela pessoa, por que, que aquela pessoa ficou doente e eu não fiquei? Por que, que eu estou recebendo aumento enquanto o outro não? Por que, que eu não estou? Será que Deus me deixou? Esse é o momento que a crise vai sendo instaurada, mas tem uma coisa linda, toda crise nos leva a uma ruptura, uma quebra, sabe, de, de certezas, que às vezes são certezas fracas, mas também nos revelam a presença e a glória de Deus na nossa vida, então hoje muita gente sem saber, e eu sei que eu estou me adiantando aqui, vai entrar em crise, Vai entrar em crise porque vê uma notícia na internet começa a perguntar a Deus por que, que isso está acontecendo. Vai entrar em crise porque, às vezes, dentro da sua casa, começa a perceber que precisava é, é, ter um pouco mais de paz e está tendo batalha. E aí ele começa a trazer na sua cabeça será que essa mulher é a mulher que Deus me deu mesmo? Será que ela era ela mesmo? E aí você começa a achar que a melhor saída que você tem é tomar uma decisão. Muita gente, nessa hora, fica com a cabeça virada, começa a fazer coisas sem pensar, porque a crise nos leva a esse pensamento, será que eu estou aqui hoje e eu estou aqui isso vai me guardar, Deus vai me proteger, será que se eu der meu dízimo o Senhor vai me abençoar, são coisas que você vai começar a pensar, mas deixa eu dizer uma coisa para você, sobre todas elas, Deus vai fortalecer a sua fé, algumas coisas que eu vou dizer aqui vai chocar você, mas eu espero que você saia dessa crise mais fortalecido, que você perceba a graça de Deus. A primeira coisa que João faz, ainda que ele tenha entrado uma batalha sem consultar a Deus. Na primeira que eu contei, depois você lê lá em 1 Reis 22, ele consulta Deus e vai para a batalha, mesmo Deus falando que não era para ir, ele vai. Na verdade, Deus fala que vai acabar com todo mundo, todo mundo vai ficar disperso, Israel ficou disperso, a batalha foi perdida, mesmo assim ele vai. Nessa ele nem consulta. Mas ainda que ele está no período da crise, no período de, de viver aquele momento de escassez, de saber que não vamos morrer aqui, não vamos. Enquanto Jorão está dizendo para ele assim, ah, olha, Deus nos trouxe, ele fala, Ei, tem um profeta aqui. Tem alguém que possa falar da parte de Deus? Então, antes de você tomar uma decisão, o que eu aprendo com Josafá é que ele vai buscar e consultar o Senhor. Ele não vai sair por aí dizendo: olha, a culpa é sua, você me trouxe. Ele vai procurar o Senhor. Nesse tempo, querido, que você tem lutas, que você tem medo, que você passa por preocupações, que você fica inseguro, não adianta você querer culpar Deus. Tem gente que fala assim, Deus, o senhor, o senhor está, o que o senhor está vendo? Deus não vai atender isso. Ele vai atender se você procurá-lo de forma sincera e falar, pai, eu preciso de direção, eu preciso saber como eu saio dessa. Como eu falei de manhã, se você não assistiu, assista. Deus é o bom pastor que sabe como tirar as ovelhas, ovelhas do vale da sombra da morte, é isso que Salmo 23 está dizendo, ele está dizendo que olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, ou seja, a ovelha não sabe sair do vale, mas Deus sabe tirar você do vale, então meu querido, Josafá é bonito por isso, porque ele é atrapalhado, ele entra em guerra que não devia, ele está brigando em coisa que não devia, ele está fazendo coisa que sem perguntar, mas de repente ele não tem vergonha de dizer, ei peraí, estamos aqui nessa enrascada, nessa crise, tem alguém aqui que fale da parte de Deus... Nós, às vezes, somos orgulhosos. Ah, eu não vou orar, porque olha o que está acontecendo, eu não vou me dobrar. Não só orar, no sentido de fazer aquela oração religiosa, mas aquela oração que se entrega, que se rende, que vai até a presença de Deus. Ele não tem medo de dizer, Senhor, o que eu tenho que fazer agora? O que eu vou fazer? Olha, eu estou nesse problema, eu estou com essa crise dentro da minha casa, o que eu vou fazer? Eu estou com essa crise dentro do meu trabalho, o que eu vou fazer? Eu estou com crise com relação à minha carreira, o que eu vou fazer nesse tempo? E Deus vai falando com você, você crê nisso? Você crê que Deus dá direcionamento para você? Tem gente que quer sair da crise sozinho, e aí que você faz uma série de coisas que não devia fazer, porque você não está buscando a palavra de Deus para a tua vida, você está naquela crise da sua pensão, existem crises financeiras, existem crises existenciais, existem crises de propósito, você não sabe qual é o seu propósito, busque a Deus. Eu me lembro alguns anos atrás que eu entrei numa crise sobre o meu ministério e comecei a orar e perguntar para Deus. E foi interessante que foi um tempo longo, mas Deus demorou para me responder. Até que um dia Deus me deu a frase que nós usamos até hoje. Né? Nós somos a resposta da oração de alguém. Foi essa frase que me tirou da crise. Porque eu me perguntava, para que tanta igreja na Lapa? Para que tantas igrejas, megas igrejas aqui ao nosso redor? O que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu não vou para algum lugar? entende isso? você já teve essa crise também? de você não saber por que, que você está fazendo aquilo? até um dia que Deus falou assim você é a resposta da oração de alguém isso bastou quem tira você da crise é Deus você quer mudar tudo você quer criar uma ruptura você quer quebrar as suas alianças você quer fazer e Deus está falando calma eu vou mostrar para você como é que você sai dessa e Josafá então vai até, nesse momento de crise, vai até Eliseu e Eliseu vai dar uma palavra para ele, porque esse é um momento difícil então a primeira coisa que eu queria dizer para você crise se vence buscando o Senhor não vence você se isolando, não vence você assistindo Netflix não vence, aliás, o que mais você pode fazer de pior é você se contaminar com muitas ideias que não são as ideias de Deus para a tua vida e lá na frente você se arrepende Lá na frente você passa a crise e você fala o que eu fiz. Quantas vezes a gente vê isso nos casais, né? Passa a crise e a pessoa vem nos procurar e pedir para a gente ajudar, para a mulher perdoar, para ele voltar para casa. Dá uma raiva. Não, eu vou explicar porque que dá uma raiva, né? porque não fica chato, né? Mas é que quando a gente falou, calma, nem atende. Nem atende o telefone. A gente fala, oh, irmão, vamos conversar, o que está acontecendo... Já estou resolvido. Aí quando a mulher decide que tá bom, então basta, aí liga para o pastor, conversa com ela. Eu nem converso, eu falo, Carlos Bete, resolve isso para mim, por favor. Porque é muito difícil. Porque é verdade. Porque às vezes você... Não, vou pedir demissão. Calma. Será que é isso que Deus tem para você? Josafá vai falar isso. Segunda coisa é que... Parece simples, mas no tempo de crise é muito difícil. Confiou na palavra de Deus. Deus falou, ó, não vai ver chuva, não vai ver barulho de vento, não vai ver barulho de água, mas vocês vão ver aí a água chegar. E ele confiou. Parece simples falar isso. Né? Eu sei, né? É uma pregação simples também. Mas olha que interessante. Não é fácil confiar quando você está em crise. Se alguém dissesse para você que vai chegar água aí, no meio de um deserto, sem barulho de chuva, sem chover, você acreditaria? Você ficaria, amém. Não, a gente pode até falar agora amém, mas quando a gente está passando por meio de medo, de preocupação, é muito difícil você confiar. Mas Josafá tinha essa habilidade, ele tinha a habilidade de confiar de acreditar no que Deus falava pelos seus profetas, e você precisa nesse tempo, querido, confiar, ainda que você esteja passando por um momento onde que a dúvida instaure no seu coração, eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui, eu estou pregando para alguém, levanta a mão, quero ver aqui, sabe aquele momento da dúvida, que você fala, meu Deus está comigo mesmo, me perdoe o coloquialismo, mas... Será que Deus está comigo mesmo? Será, será que adianta mesmo fazer alguma coisa? Confia na palavra de Deus. Se Deus diz que nunca te deixaria, nunca te abandonaria, creia na palavra. Se Deus diz que Ele é teu Jeová, Rafa, creia na palavra. Clame por Ele, chame por Ele, se aproxime dEle, confie na palavra dEle. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas você não peca por confiar. Quem pode aqui levantar a mão e dizer assim, eu confio. Josafá confia nessa palavra, o profeta fala, não haverá barulho de vento, não haverá barulho de chuva, mas vai se encher, cave covas aí, abra buracos, porque a água vai parar aí, vocês vão poder dar água para os seus animais, e ele acredita, e ele vai confiando nisso. A, a, a última coisa que eu vejo nesse processo de crise a primeira como eu falei é, ele vai buscar, a segunda ele confia na, perdão. a terceira coisa é que você precisa escolher que tipo de pessoa você quer ser na crise tem duas pessoas aqui a primeira delas é Jorão Jorão, ah Deus nos deixou Deus nos abandonou ele nos trouxe para cá para nos fazer morrer a segunda é Josafá tem um profeta de Deus aqui o que Deus tem para nós? E essa é uma pergunta que você precisa fazer também. Com que tipo de pessoa você quer estar na crise? Quem você quer ser e com quem você quer estar? Porque tem gente, querido, que te puxa para baixo. Tem gente, como eu falei, que vai para você para o pior. Tem gente, quando você falar, eu creio no milagre, vai dizer, não, não existe milagre. Eu creio que Deus responde a minha oração. Ah, Deus não responde. Você está acreditando nisso? E essa pessoa, ela não vai ajudar você a sair desse processo. Ela vai te colocar mais para dentro do processo. Vai te, te levar para o buraco junto com ela. Mas Josafá, ele vai procurar o quê? Uma voz profética. Ele vai procurar alguém que tem comunhão com Deus. Ele vai procurar alguém que fala das coisas de Deus. Ele vai procurar alguém que... Ajudou, que pôs água, então é uma questão bonita, né? derramou água na mão de Elias, porque naquela época, para você, até hoje é assim em Israel Israel, né? quando você entra num lugar que é consagrado, um lugar sagrado, uma das lamentações, então eles têm aquelas vasilhas de água e uma pessoa vem e derrama água na sua mão para que você possa lavar as mãos. Esse é um símbolo né? de, 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 de serviço, de ajuda. Então, assim, olha, Eliseu era aquele que estava ali o tempo todo do lado de Elias e derrumava água na mão dele. Quer dizer, era um servo, era alguém que era companheiro. E aí, Josafá diz, a palavra do Senhor está com ele. Oh meu querido, se cerque de pessoas que creem na palavra de Deus, se cerque de gente que acredita na palavra de Deus, se cerque de gente que tem a mesma fé que você, que diz, eu creio nesse Deus maravilhoso, crise se vence com gente que tem a mesma fé, você não sabe como é pesado uma palavra de morte... Como é difícil você sair de uma palavra que alguém lançou contra a sua vida no momento de crise. Você já está mal, você já está duvidando e vem alguém e fala assim, é, você sempre foi assim mesmo, nunca deu nada certo na tua vida. Eu quebro essa palavra em nome de Jesus. Porque tudo quanto você fizer prosperará. Você é a árvore plantada junto a ribeiro que dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham e tudo quanto faz prospera mas essas palavras entram no nosso coração então o ele vai procurar alguém da fé alguém que crê alguém que está falando as coisas de Deus e não o que às vezes a gente faz no meio de crise a gente vai procurar pessoas que estão falando absolutamente contrário aquilo que Deus quer para a nossa vida hoje Deus está falando para mim você e eu estamos atravessando esse vale vale de crise, vale de luta mas Deus está nos levando para o outro lado e a última que eu acho que vai escandalizar você mas eu vou falar, posso? pode? pode? Pensa nessa frase à tarde, amanhã quando você tiver um tempinho, ora por ela. O que Deus tem com Jorão, não é o que Deus tem com Josafá. Eu não sei se dá para entender essa frase. Nesse tempo pode parecer até um pouco é, pesada, uma, uma frase até preconceituosa. Mas eu fiquei pensando se eu podia falar isso. Nós achamos que o que, que Deus tem com uma pessoa é a mesma coisa que ele tem com a outra. E o que Deus tem com Jorão não é o que ele tem com Josafá. Deixa eu explicar o que eu estou dizendo. O que Deus tem com a minha vida não é o que Deus tem com a vida do meu irmão que é pastor. Nós dois somos pastores podia ser igual, né? Mas é diferente, porque o que Deus tem para a vida do meu irmão não é igual o que Deus tem para a minha vida, e as lutas que ele passa não é igual às minhas lutas. Ele tem lutas, eu tenho lutas, mas são diferentes. E aí você começa a achar que o que Deus tem na tua vida é igual ao que tem na vida do outro. Meu querido, aquilo que você vai passar, a luta que você tem que enfrentar é diferente. Você precisa entender que Deus tinha algo com Josafá diferente que ele tinha com Jorão. E ele expressou isso na, na boca do profeta. Ele falou assim, olha, se fosse só você, nem estava ouvindo. Você nem até... Eu fico imaginando, então, se não havia profeta, não, se Josafá não tivesse, não havia água, a água não ia jorrar naquele lugar porque não haveria a palavra profética amém? concorda? ele não estaria lá o profeta falou, se você não tivesse vindo eu nem teria, então você precisa entender que Deus tem coisas com você, guardadas para você, que são únicas especiais, e você olha a luta do teu irmão e você fica com medo que aquela luta seja a sua luta mas a sua luta é diferente da do seu irmão o que Deus tem com Josafá, ele não tinha para Jorão e eu quero dizer para você, o que Deus tem para a sua vida, talvez ele não tenha para a minha mas aquilo que Deus tem para você é para você e para a glória do nome dele que vai abençoar você então hoje no tempo que nós estamos vivendo cheio de informação, cheio de conhecimento essa, essas ligações você começa a ver a luta de gente que está lá do outro lado do mundo e você começa a pensar que é a sua luta mas a luta de alguém que está lá do outro lado do mundo não é a sua, é diferente porque Deus trata cada um pelo seu nome e ele sabe a sua batalha quem pode dizer amém por isso que eu estou pregando? a gente não entende, mas se você começar a pensar, eu fico imaginando, eu fiquei pensando nesse texto, quando eu estava terminando essa palavra agora à tarde, eu fiquei imaginando a vida dos meus pais, por exemplo, a luta dos meus pais não era minha, era sua a luta dos seus pais, não era, era diferente, não é assim, a luta do seu, quem tem irmão aqui? irmão de sangue, a luta do seu irmão de sangue é diferente da sua, porque Deus nos trata de cada maneira diferente, ele sabe o teu nome, ele tem uma aliança com você, ele tem um propósito, você precisa entender querido que a crise que você está passando, a luta que você passa, Deus conhece a sua batalha e ele trata as nossas lutas individualmente então às vezes nós estamos tão em crise, cheio de problema não, porque, é, vou, deixa eu tentar ir mais fundo nisso, posso? Não, porque, olha, vou falar, viu? Um casamento da minha amiga está muito ruim. Não, tomar cuidado meu também. Espera aí, a luta da tua amiga não é tua. Ei, estou pregando para alguém agora, né? Eu já vi uma vez, uma vez, um aconselhamento de casais que eu fiz. Muito engraçado. A moça começou a falar, 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 falar. E no meio que ela falava, ela falava assim, não, mas esse é um homem muito bom. Ele cuida dos filhos, ele é um bom pai. Ele é amoroso. Ele não sabe o que fazer para me agradar. Mas eu não aguento mais. Eu achei legal, sabe? Porque geralmente a gente vai atender alguém e é assim, não, esse camarada é terrível e tal. Não, dessa vez o cara era muito bom. Mas ela não aguentava mais. E aí conversando com ela, ela começou a contar que ela estava andando com algumas amigas e tal, e elas estavam fazendo aqueles happy hours e tal, e as amigas dela eram muito felizes e não sei o quê. E aí eu falei: "Querida, o que Deus tem para elas não é o que Deus tem para você. Talvez elas estejam procurando alguém que você já encontrou." Hum. Peguei pesado, né? Não peguei? Sabe por quê? Porque a gente não percebe, querido, que aquilo que Deus tem para a nossa vida nesse tempo, inclusive de pandemia, vai ser diferente. Deus vai tratar de um jeito, Deus vai tratar outro de um outro jeito. E às vezes eu fico assustado pelo jeito que Deus está nos tratando, glorificado seja o nome do Senhor. E eu fico em crise também, eu falo, Deus, como é que pode isso? Porque o que Deus falou para mim, não se mete. Você acredita que Deus falou para mim? Não se mete, você está se metendo, porque eu estava falando com Deus, uma pessoa que passou uma dificuldade, eu falei, Deus, que nem é da igreja aqui, de outro lugar, eu falei, não se mete, cuida da sua crise aí. Você entende o que eu estou pregando aqui? Amém? A gente não entende que Deus tem em cada um. Você tem as suas, não estou dizendo que você é melhor, não estou dizendo que nós somos melhores. Nós temos as nossas lutas também, mas elas são diferentes. Porque Deus trata cada um, o que Deus tem para Jorão não é o que Deus tem para Josafá, que não é o que Deus tinha para o rei de Moab. Deus tinha algo que ele queria julgar ali na vida de Moab, que a gente não entende, eu vou entender porque Deus permitiu isso. É verdade? Mas Deus permitiu, se você for pensar sociologicamente, não teologicamente, porque você sabe que teologicamente Moab era um povo inimigo, Moab era um povo que perseguiu Israel, então você entende isso teologicamente. Sociologicamente é interessante você pensar que Israel, que era um povo único naquele tempo, vai dominar Moab, vai escravizar Moab e Deus vai dar a vitória, entende? Sociologicamente. Teologicamente você entende que existe ali um, um princípio espiritual que Deus está cumprindo que começou lá no povo saindo do Egito e vivendo as lutas que viveu com Edom, com Moab, não sendo ali, fazendo alianças, sendo traiçoeiros. Entende o que eu estou pregando ou não? Então, o que Deus está tratando com você não é o que Deus vai tratar com aquela pessoa. Então, cada um aqui receba uma palavra de paz. Deus conhece a sua luta. Pare de comparar a sua luta com o outro. Eita, que palavra, levanta a tua mão e diga assim, eu creio em nome de Jesus. Então, aí vai, vou para o final agora, vou para o final. E aí então vai acontecer algo interessante, o profeta fala assim, não sentirão vento e nem chuvas, mas esse vale se encherá de água. Eu quero lançar a minha última palavra sobre crise. Há momentos da nossa vida que a gente não consegue sair do processo. E a gente não consegue enxergar e nem ouvir Caminhos. Mas eu gosto desse texto porque eu me lembro que há muitos anos atrás nós estávamos aqui alugando aquele prédio do lado de lá ainda e nós entramos numa grande crise. E eu me lembro de eu ficar pedindo para Deus mandar pessoas para nos ajudar financeiramente, gente que pudesse ter recursos, gente que pudesse nos ajudar a pagar o aluguel e nada disso aconteceu. Nada disso. Nada disso. A única coisa que aconteceu foi esse texto. E eu guardo esse texto toda vez que eu estou passando por momentos de crise. Porque esse texto fala o seguinte, não vai vir da onde você espera, não vai ser como você imagina, mas vai ser torrencial e transbordante. Não vai ter barulho, você não vai perceber, mas vai encher as, os buracos que você cavou e vai trazer água em abundância. Às vezes, querido, nós achamos que Deus tem que mandar os trovões primeiro os raios primeiro, tem que mandar o vento para a gente poder perceber que a água está chegando, ou a água que eu quero dizer aqui é o socorro, é o alívio, mas Deus não precisa fazer isso, Ele é muito mais criativo que eu e você, então Ele faz jorrar, Ele faz vir, alguns estudiosos acreditam que naquela época houve um degelo muito rápido e aquilo inundou, eu não sei o que Deus fez, mas ainda que tenha sido um degelo, foi de hora marcada e de dia marcado no momento exato, então querido, seja seja como for, de gelo ou não, Deus já tem hora marcada para encher querido os seus poços de água, de tirar você na crise, e aí você fica esperando ver, e você não vê, porque não vai vir dali, vem de lá, ah, você não está entendendo o que eu estou pregando, você fica esperando ouvir, mas não tem brisa, não tem pequena nuvem, não tem mão do tamanho, uma nuvem do tamanho do homem, não tem nada, mas vem, e vai chegar sobre sua vida, de maneira que você vai se alegrar, e você vai dizer, Senhor está transbordando, está enchendo, e não veio da onde eu esperava, mas veio da tua poderosa mão, veio da tua graça, não ouvi barulhos, não ouvi vento, mas o o Senhor supriu as minhas necessidades. O Senhor abriu a porta que eu precisava. Tu és o Deus que opera maravilhas nesses dias também. E eu gosto desse texto porque eu tenho um carinho por ele. Porque eu me lembro que naquela época, algumas pessoas falavam assim, como Deus vai fazer? E não foi do jeito que a gente esperava. As coisas começaram a acontecer. A igreja começou a crescer. Gente começou a chegar. Aquilo que era difícil demais para nós começou a ficar fácil, pessoas começaram a ser abençoadas aqui dentro, progrediram profissionalmente, sem barulho, sem estardalhaço, e de repente os poços estavam cheios de água então eu creio querido, eu creio, eu quero liberar essa palavra, se você crê, você agora, se você recebe isso com uma palavra profética, fica de pé no teu lugar, só se você quer receber com uma palavra profética, está jorrando água transbordante de lugares onde você não imagina e vão alcançar você e vão chegar na tua vida, se você está em casa e levanta a tua mão e diz, eu creio que Deus está mandando vir. E é interessante que o profeta diz olha, Não haverá chuva, não haverá barulho Não haverá vento Mas vai transbordar Em outras palavras Às vezes você acha que aquela porta que se fechou É o limite que você ia conseguir Passar e você não aguenta mais E Deus está falando, Ih, fique tranquilo As minhas fontes são inesgotáveis Eu ainda tenho uma montanha inteira Para derreter para você E para fazer você sofrer todas as suas necessidades Pai, mas a seca está muito grande O deserto é muito forte, eu vou fazer jorrar água no deserto, você fala, como, Deus? Como? Vai abrir poço, não vai abrir poço? Vai vir chuva, não vai vir chuva. Eu vou fazer correr na sua direção as minhas bênçãos e as minhas promessas. Se você recebe essa palavra, levanta a tua mão, dá um grande glória a Deus aqui, solta esse glória a Deus que está dentro do seu pulmão, e dizer Deus sabe o momento que eu estou passando. O que Deus tem comigo não é o que ele tem com o outro, e comigo ele faz jorrar água no deserto. Ah, com outro ele abre poço, com outro ele manda chuva. Ele põe uma nuvem do tamanho da do, do, mão do homem, mas comigo ele faz uma geleira inteira derreter, para suprir as necessidades daqueles que o amam. Se você crê, dá um brado, igreja, dá um brado de fé. Aleluia. Aleluia. É difícil a gente entender. Por que Deus faz milagres assim? Com H que estava ali no deserto. Deus fez ela enxergar um poço, é interessante que os rabinos eles dizem que Deus não criou o poço, o poço já estava lá, é interessante isso, eles entendem o seguinte, Deus só deu o poder para ela enxergar o que ela não podia enxergar, que os olhos tristes dela não deixavam ver, o socorro estava a poucos metros. Ah meu irmão, com a mulher que estava ali ao redor do poço de Jacó, a mulher de Samaria, Jesus foi até lá e disse assim, eu tenho água viva para você. E o que Jesus tinha com aquela mulher, ele não tinha com Samaria inteira. Não, você não entende, ele esperou aquela mulher, ele ficou ali aguardando. O texto não diz esperou, irmãos, outro dia o pessoal falou, não, mas o texto não diz. O texto diz que Jesus mandou os seus discípulos e ficou ali. E ela chegou. E ele ficou ali parado. Porque convinha passar para o Samaria. Enquanto os discípulos foram buscar comida. A mulher chegou, e ela não chegou por acaso, porque ela é a chave de Samaria, através da vida dela, Samaria toda vai se converter. O que Deus tem com você não é o que tem comigo, mas o que Deus tem com você é abundante, é transbordante. As pessoas não podem entender, e vem de lugares que você não pode imaginar. Quantos podem receber essa palavra hoje na sua vida, querido? Levante sua mão e diga, Senhor, a minha vida te pertence. Eu não sei o que está acontecendo nas lutas dos outros. Mas eu sei que na minha luta o Senhor conhece. E o Senhor sabe do que eu preciso. Sabe o que a história de Josafá me ensina? Que nós temos um Deus que intervém. Às vezes a gente está numa crise tão grande que a gente acha que Deus parou de intervir. Mas você não tem noção a quantidade de milagres que nós já vivemos nesse tempo, porque Deus continua intervindo. Intervenção de Deus às vezes é uma chuva, às vezes é o granizo que destrói o exército inimigo, é as muralhas que caem, é uma pedra de uma funda que derruba um gigante. Às vezes é uma multiplicação de pães Às vezes é um machado que frutua Deus é um Deus que intervém Deus na sua história não é apenas um Deus que nos assiste A Bíblia nunca nos mostrou um Deus que assiste Ele é um Deus que intervém no choro de uma viúva Ele é um Deus que intervém numa mulher que está com seu filho para ser enterrado E Jesus para o esquife dela e toca no esquife ele é um Deus que chora as nossas lutas quando Lázaro parte. E chama Lázaro para fora porque ele intervém na vida de Lázaro. E ele continua sendo um Deus que intervém na nossa vida. Eu não estou dizendo que nós não temos problema. Eu estou dizendo que nós somos humanos. Passamos por problemas mas nós temos a graça de ter um Deus que intervém na nossa vida. Às vezes ele intervém no momento que você está muito irado e ele te traz paz no seu coração. Ou no momento que você está tão ansioso que você não consegue descansar e ele traz o refrigério para a tua vida. Às vezes ele intervém, intervém trazendo um plano que você não tinha imaginado, uma ideia que você nunca tinha pensado. Às vezes ele intervém te dando um sonho que você nunca tinha sonhado te levando para um caminho. Às vezes ele intervém colocando sobre a sua, na sua frente uma sarça que arde, que você tem certeza que a voz dele falando com você, às vezes ele intervém mandando pragas e mandando pragas do Egito, mas no arraial do, do povo de Deus as pragas não chegam. Esse é o Deus que intervém ele intervém até em coisas que ele não deveria intervir no meu ponto de vista por exemplo, ele está num casamento onde acaba o vinho, mas ele intervém multiplica e faz transforma a água em vinho, sabe por quê? para dizer para nós que a velha aliança acabou e a nova aliança é a aliança do sangue dele ele é o Deus que intervém na nossa vida, em toda a história ele diz que intervém, até em apocalipse, quando diz que as grandes lutas vão acontecer e as grandes tribulações vão chegar, a Bíblia diz que ele vai intervir para causa de nós, que nos ama tanto para que nós não soframos, ele vai intervir, nos levando para a glória na presença dele, Deus é o Deus que intervém e ele continua intervindo, se você pode dizer glória a Deus por isso, ah, escreve aí Deus intervém na minha luta ele já interveio na minha casa, na minha família, nos momentos difíceis financeiros ele entrou com providência, nos momentos que a gente não tinha saúde, ele trouxe cura, ele é um Deus que intervém eu não estou dizendo que a gente não tenha luta, eu estou dizendo que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu posso ver a mão de Deus dizendo, eu sou o Deus que intervenho na sua luta, o que eu tenho com você eu não tenho com Jorão dá um grande glória a Deus por esse Deus que você tem, querido